0: Radio Rebelde, la radio de todos.
1: es el programa de la agrupación Azul y Oro del Club Atlético Boca Juniors es de Boca desde la cuna y hoy arrancamos con Vamos, Vamos Argentina clasificado ya para el Mundial de Qatar de noviembre-diciembre eh, por jugar mañana el último partido de la serie clasificatoria contra Ecuador en Guayaquil y después de haber ganado 3 a 0 contra Venezuela en el Templo de la Bombonera. Lo primero que quiero hacer notar es, ¿qué diferencia de aliento entre el Mudumental y la Dera Videla y el Templo de la Bombonera? Hola Gustavo Morato,
0: ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Héctor? Muy bien. Bueno, sí, yo también noté esa diferencia, ¿no? Una cosa es jugar ahí en el Mudumental, como decís vos, y otra cosa es jugar en la Gloriosa Bombonera. De todas maneras, un partido casi que parecía un partido de amistoso, de entrenamiento, ¿no? no fue más que eso, hasta que en algún momento se despertó Messi con la entrada de, de María y ahí se armó una cosa un poquito mejor, ¿no?
1: Sí, yo creo que el equipo de todas maneras, con cambios y todo, va teniendo eh, una estructura de juego, una estrategia de juego, lo cual es muy importante además no es absolutamente Messi dependiente como fueron durante muchos años las elecciones argentinas creo que hay jugadores que están en un excelente nivel algunos no jugaron el otro día pero son verdaderos hallazgos como el arquero eh, el Dibu Martínez o el Cuti Romero el central derecho eh, el muy buen nivel de paredes un trabajo excepcional para mi gusto de... De, de de Paul
0: yo creo que Argentina el, el, tiene... chico que era de Boca, el chico que era de Boca el marcador de punta Molina
1: eh, Molina que tiene una dinámica muy particular el primer tiempo se cansó de picar sin que le dieran la pelota eh, pero realmente creo que la selección va teniendo cada vez más un, una estructura un, como diría mi viejo un patrón de juegos eh, eso que ahora se llama estrategia, táctica que se mezclan, que se confunden perdón, ya nos explicó
0: Bartolían ya nos explicó la profesora de ajedrez de Boca que no es lo mismo estrategia que táctica y que una de las primeras cosas que ella les enseña a los chicos de la séptima, de la octava y de la novena es la diferencia entre estrategia y táctica Así que... Sí, me pareció sí.
1: excelente eso de Paola Mayolo, que más la felicitamos. El fin de semana hubo un, el torneo de ajedrez para todos los socios y socias que ella anunció con, con muchísimo éxito y mirando al campo de juego de la bombonera, la propia bombonera. Volviendo al partido de Argentina, decía, eh, creo que se va consolidando y lo que más... Eh, se nota es la consolidación como grupo. Eh, evidentemente hay una más que buena onda en eso que alguien, no sé quién, llamó la escaloneta y que escuché el otro día a, a Scaloni decirle que no era un término que le gustara, sino todo lo contrario. No, 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 no le gusta que llamen la escaloneta a su equipo. Creo que, que la selección hizo una muy buena eh, ronda clasificatoria para el Mundial de Qatar eh, tiene las limitaciones que tiene jugar en noviembre-diciembre y no junio-julio como habitualmente esto quiere decir que los jugadores van a llegar con eh, no fin de temporada descanso y 20-25 días para entrenar con la selección sino que van a llegar en pleno campeonato y eso va a hacer que eh, haya menos días para jugar, para entrenar, mejor dicho, entre los distintos compañeros provenientes además de distintos países para colmo.
0: Eh y Me que esa también corre para los que están en Europa, así que eso no, digamos, porque los van a alargar un mes antes nada más, así que No, no, mucho
1: menos, no, un mes no más.
0: Bueno, pero para los europeos a ser dos semanas. Bueno, pero para los equipos europeos eso pasa exacto. Digo, los equipos europeos, para los seleccionados de Europa pasa exactamente lo mismo.
1: Sí, de todas maneras uno de los temas que va a complicar mucho la situación es que salvo el partido contra Italia del primero de julio, que estaba previsto desde antes entre el campeón de Europa y el campeón de América, que Además hay que aclarar que en un partido insólito, después de dominarlo 90 minutos, Italia perdió los 92 minutos contra Macedonia del Norte y quedó eliminada del Mundial una vez más, porque había sido ya eliminada del último Mundial de Rusia 2018. Pero bueno, jugará como campeón de, 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 de Europa contra Argentina el primero de julio en Wembley, Inglaterra. Que
0: no el y nos queda partido con Brasil
1: luego es muy difícil conseguir un partido para la selección, están buscando, no hay equipo europeo que en julio la quiera enfrentar, eh, inclusive es, existe hasta la posibilidad de jugar con algún sudamericano, por ahí con México, eh, en Estados Unidos antes del Mundial, pero es muy difícil porque ningún equipo europeo quiere arriesgar enfrentándose a una selección, y eh, eso hace que la posibilidad de amistosos contra equipos realmente fuertes sea mm, prácticamente ya
0: imposible. Pero tenemos el partido con Brasil, digo, hay un partido pendiente con Brasil que el TAS no sí. se juega y se va a jugar, y se va a jugar como prolegómeno del Mundial, es posible que se juegue en Qatar, acordate Héctor, es plata eso. No es ah, puede ser, eh, de todas maneras,
1: eso, eh, para eso eh, nunca le pusieron fecha es una incógnita, porque dijeron que se debía jugar el partido que se suspendió en Brasil, pero nunca dijeron cuándo. No, eh, bueno,
0: por eso. Creo que lo van a poner y lo van a acomodar como a ellos le convenga. De todas maneras, para mí, el gran equipo a vencer, como siempre, es Brasil. El gran candidato es Brasil. Yo he visto jugar a las otras selecciones, son, todos hablamos mucho de lo extraordinario del fútbol europeo. Todos los jugadores nuestros, salvo Julián Álvarez y Armani, juegan en el fútbol europeo. Así que esos son pavadas, porque todos están acostumbrados a las ligas europeas. Este, Algunos juegan hasta entre ellos, Paredes, eh, Messi y De María, juegan como compañeros. Entonces digo, la verdad que el gran equipo a vencer para mí, yo vi la final Inglaterra-Italia, me dio pena. Me dolieron los ojos. Esos que hablan de las elecciones, que hay que enfrentar a las elecciones europeas. El colonialismo cultural también eh, afecta... Esos, esas mentes y a mí me parece que el, el rival siempre a vencer es Brasil yo lo vi jugar a Brasil vi jugar a los Países Bajos vi jugar a Dinamarca, vi jugar a Francia Italia, vi jugar bueno, Italia ya no se clasificó y la verdad que me parece que el enemigo sigue siendo Brasil, el mejor fútbol es de Brasil
2: eh,
1: bueno, pero igual el primero de julio ya tenemos el partido concertado contra Siamo Furi de la Copa y eh, si te parece dejamos un poco la selección y entramos en un tema que para los boquenses es, pero esencial, que es se, la Copa Libertadores de América. Se sorteó la fase de grupos de la Libertadores, eh, a Oca le toca jugar contra Corinthians de Brasil, Deportivo Cali de Colombia, Dolores Ready de Bolivia... Eh, vamos a ver un poco qué es cada uno y en qué anda cada uno. Es el gran desafío, eh, un desafío que además nosotros vamos a encarar con un, un plantel diezmado por las suspensiones. Eh, a, la, a la lesión de izquierdos de todas maneras, se sumaban las cinco fechas, las seis de rojo. Eh, tampoco va a poder jugar Villa. Eh, el pulpo González y alguien que no está jugando, que es eh, Cristian Pavón.
0: No, y Villa también.
1: Ah, y a eso hay que sumarle cuatro o cinco partidos, no estoy seguro de Villa. O sea que vamos a entrar eh, con por lo menos tres, cuatro jugadores titulares menos de los que están jugando últimamente. Eh, creo que de todas maneras eh, el desafío tiene muchas, muchas, muchas aristas, siempre... Más allá de cómo viene cada equipo, la Copa Libertadores, para todos los que le, los que le integran, para todos los que participan, es un desafío en el cual ponen todo. Eh, a priori el, el, el Timao, o sea el Corinthians de Brasil, el club con la mayor hinchada de Brasil, es a priori por prestigio el rival más difícil. De todas maneras... Eh, ...Corinthians se, re, se, se clasificó por salir quinto en el Brasileirao... ...para que ustedes tengan una idea... ...salió a 27 puntos del primero... Eh, ...salió campeón el Atlético Mineiro... ...y segundo salió eh, Palmeiras, tercero eh, Flamengo... ...o sea, el equipo no está en su mejor momento... Eh, ahora eh, está jugando y ocupa una posición baja en el campeonato. Eh, lo dirige el portugués Víctor Pereira y tiene jugadores históricos que eh, muchos van a recordar, como Casio y Paulinho, porque jugaron contra Boca en el viejo partido del 2012. Exactamente. Eh, claro, y o sea, veteranos, veteranos. Boca enfrentó al, al Timao ocho veces. Seis en la Libertadores y dos en la vieja Copa Mercosur, que ya no se juega. Ganó tres veces, empató cuatro y solo perdió uno, pero hay que recordar que el uno... Y que fue el campeonato. La famosa final de 2012. Exacto. Cosa que no es menor. Eh, aunque el Timao esté en un momento no de esplendor, siempre es un rival complejo y como todos los partidos de la Copa hay que encararlo con todo y sin, sin dejar nada librado al azar
0: ¿no? Sí, a mí me parece que eh, los otros rivales, lo complicado sobre todo con el equipo boliviano es las dos cuestiones, ¿no? en el caso de Colombia el viaje y en el caso del equipo boliviano la altura de todas maneras no juegan el estadio del alto, juegan el estadio de La Paz. No juega, porque sí. el estadio de Elwood Gaidis es más alto, que la, más alto que La Paz, es en el Alto.
1: La Paz está a 3, 100, eh, perdón a 3.600 metros de altura y el Alto está a 4.100. Se juega el en el 3, Estadio 3, de La Paz.
0: Es probable que se juegue en el Hernando Siles. No, ya lo, ya lo confirmaron. ¿eh? Está 3, a 3.600 metros de altura. No está habilitado el otro <risa> estadio para jugarse.
1: El Deportivo Cali es un... Habitúe de la Copa Libertadores, participó 21 veces ya, eh, ganó el torneo finalización en el 2021 que lo clasificó para esta Copa. Hoy, en jugadas 12 fechas de la apertura, se encuentra penúltimo en el campeonato colombiano. Lo dirige un viejo conocido, un arquero, Maradona diría cómo va a dirigir un arquero, eh, que es... Eh, eh, Rafael Dudamel el venezolano y entre sus jugadores los dicen nos vamos a encontrar con un viejo conocido que es Guillermo Burdizo ah que está jugando en el Deportivo Cali ya no sé cuántos años tendrá Gurdizo, pero no creo que menos de retirarse. 34 ¿no? a
0: punto de retirarse de esta Burdizo sí. ¿no? y el otro conocido es Teófilo
1: Gutiérrez ah eh, que siempre tiene una pica contra Boca en realidad la mayor pica fue contra Racing y Central que se fue expulsado de la bandoponera en los dos partidos o sea que se hace el malo pero termina perdiendo dirían en mi barrio también tipo sobre el final de su carrera eh, el Deportivo Cali jugó contra Boca 10 partidos 5 veces ganó Boca 4 empates y una vez el Cali los 10 partidos fueron por la Libertadores y el último equipo es el que vos mencionabas recién, Gustavo, el, el Always Ready.
0: Hay que decirlo, ¿eh?
1: Always Ready, con una camiseta parecida a los de las gallinas. Eh, en el 2016 fue la última vez que jugamos contra el Cali, en la fase de grupos, y salimos 0 a 0 en Cali y le ganamos... ...6 a 12 en la bombonera... ...para los muy memoriosos... ...jugaron Fabric Pavón... ...los únicos del plantel actual... ...que jugaron... Rey fue el subcampeón boliviano... Eh, ...es el segundo año que participa en la Libertadores... ...su estadio, como decía recién Gustavo... ...está en el alto... ...a 4.150 metros de altura... ...pero si se juega en La Paz... Tendremos la ventaja de jugar solo a 3.600 metros de altura. O sea, sí, claro. bajaremos, aunque parezca mentira, a 500
0: metros. Sí, claro.
1: Eh, juegan en Norway y Ready dos seleccionados eh, habituales de Bolivia, que son Alejandro Chumacero y Juan Carlos Arce, y eh, otro conocido, quizás sea el argentino Marcos Riquelme. Contra el Orgo y Ready nuestra historia es solo de dos amistosos. Uno, que hay que, más que ser memorioso, ser muy viejo, que fue en 1952, sí, no. en La Paz, y salimos uno a uno. Y otro en 1978, eh, que ganamos 4 a 3 también en La Paz. Eh, Esperemos que se repita. Ahora, para que todos estemos atentos, nuestro próximo programa será solo un día del comienzo de la participación de Boca en la Libertadores, porque el 5 de abril, o sea, el, no, no mañana, sino el siguiente martes, Boca debuta en la Libertadores contra Deportivo Cali en, eh, en Colombia, como visitante. Y si nosotros vemos la cantidad de partidos que tiene el equipo de aquí en adelante, es realmente delirante. En poco más de un mes juega 10 partidos.
0: Bueno, pero sabés que juega con dos equipos, Héctor.
1: Ah, o con tres o con cuatro. Básicamente
0: bola, no porque tenemos todos esos jugadores que no pueden jugar, que ya hemos expresado. Así que la verdad pero son que... pocos,
1: son dos o tres lo que estamos hablando. No, no. Son el, el, Cali está, el Cali está lastimado. O sea que lo que quedan son
0: Rojo, Rojo, González, Villa, el pulpo González, pa bueno, Pavón no está jugando. ¿Se bueno, Boca tiene la oportunidad de armar... -11. De... Tenés que ver las cosas de otro punto de vista. Boca tiene en este momento la oportunidad excepcional de armar dos equipos de fútbol buenos. Esa es la realidad. Entonces tiene que ir alternando con dos muy buenos equipos.
1: No, eh, no va a ser fácil. Eh, de todas maneras, bueno, es muy corta porque se, se realiza prácticamente casi todas las semanas hay una una, una o dos semanas no más eh, de sin sin partido por la copa. Eh, el 22 de mayo estaríamos. 26 de mayo contra el Cali de Local estaríamos terminando. Eh, no le quiero dar toda la lista de partidos porque se mezclan no, los no, partidos no. de la Liga Local con el Cali, los tenemos acá, son realmente, pero realmente muchos. Y, ¿Y el lunes vamos a empezar a encarar el camino de lo que es el desafío más grande, año a año, para Boca, que es el poder llegar a la séptima Libertadores.
0: Escuchame, y el lunes que viene, ahora vamos a, a ir con Fernando, el ah. lunes que viene vamos a tener que estar hablando del debut del bar. ¿Qué, hay un lugar para tomar algo? No, no, no hay lugar para tomar algo. A partir de esta fecha comienza a regir el famoso bar. Así que vamos a tener que ponernos a las discusiones al día. Que hay una dura discusión en este momento, y hablando del mundialismo, del campeonato mundial, entre Perú y Uruguay que sostienen que el VAR reaccionó rápidamente y dijo que no era gol, y a todos los efectos, los que lo vimos una, dos, tres y cuatro veces, nos pareció que fue la pelota que había entrado entera. si ¿Y vos teníamos... ves la foto del VAR, no entró.
1: Bueno. Pues... Hoy vi, la, hoy vi la, la cámara detenida del VAR, y yo te diría que le falta un pedacito así. Y el así que estoy haciendo son... 4 o 5 centímetros para que la pelota entre todo. Entró como tres cuartos de pelota en la foto esa.
0: En la foto esa. Perú está haciendo un reclamo porque supone hay que, que reclamo, esa foto sí. es una foto amañada. Por lo menos no es la foto que ellos tienen, que es una foto que entró toda la pelota. De
1: todas maneras, hay ¿Sí? una sola forma de que eso no pase, que es el chip en la pelota y el reloj del árbitro. Lógico. Se juega en Europa. Bueno, es muy opinable. O sea, además lo que tenemos que decir del bar, y con esto. Termino el tema porque ya vamos a tener para hablar del bar seguramente años, ni siquiera días o meses, años. Es el bar no elimina la subjetividad, claro, porque lo que yo interpreto como mano que ocupa volumen, eh, lo que yo interpreto, pero no le pegó y luego es en una parte del cuerpo y luego en la mano, no es unívoco. O sea, no todos los árbitros ni todos los árbitros var lo entienden de la misma manera.
0: Por lo cual ahí hay subjetividad. Como no puede ser de otra manera.
1: Donde no debería haber ese es el el... Sí, en el fuera de juego, lo cual es discutible, porque voy a volver a algo que dije ya en los últimos años. En Europa se juega con se transmite en realidad con escape, con cámaras super slow motion y duplican la cantidad de un partido importante de la Argentina duplican la cantidad de cámaras de un partido importante de la Argentina yo quiero ver cuando jueguen patronato contra Sarmiento de Junín cómo la producción de Disney y sus aliados y TNT me ponen, yo, 10 cámaras, por ejemplo, muchachos muchachos después empezamos, si entendiste de perspectiva, si la línea te la tracé Vamos a tener para bailar, pero.
0: Bueno, lo hacemos después. Sí, señor, porque ahora tenemos a Fernando Yarzo, que es el responsable del futsal de boca. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, ¿cómo
1: están? Bien, pero vos estás mejor porque no solo ha vuelto el futsal a boca, es vuelto el futsal femenino, bueno, todo, masculino, obviamente, también, sino que además es exitoso. Contanos cómo anda el futsal de
2: Boca, Fernando. Bien, por, por suerte, bien, como vos decís. Eh, bueno, la primera competencia del año, en el, lo que es masculino, eh, fue la Supercopa, que enfrenta a los mejores equipos de, de las cuatro divisiones de, de nuestro país, de, nuestra, de acá de, de Buenos Aires, donde pudimos salir campeones ahí en, en Urringham. Y ahora, bueno, ya, ya comenzando el, el torneo, el otro día volvimos al Quinquela, tuvimos un resultado importante con... Pero pero contentos se hizo una, una renovación importante eh, justo antes de que arranque la, la pandemia y bueno de cinco torneos que hemos disputado eh, en dos hemos salido campeones eh, hemos perdido dos finales hemos perdido una semifinal así que lo importante es que Boca siempre está está peleando ahí ahí arriba y como vos decías a partir de de la gestión de, de Martín Mendiguren, que es el presidente de porta Bater del Club, ustedes lo conocen, eh, volvió al futsal femenino a Boca, eh, eso es más que importante, la disciplina que se había, se había sacado en el año 2014, eh, así que ayer estuvimos también presenciando el partido de, de las chicas, un nuevo torneo, ya había pasado, disfrutaron de un torneo, pero bueno, con, con público acostado por la pandemia, ayer ya, ya el estuvo estuvo lleno para ver la victoria de las chicas también.
1: Es difícil mantener a los jugadores de futsal, ¿no?
2: Y es difícil porque es un, para ser un deporte amateur eh, llegan ofertas a, a los buenos jugadores, llegan ofertas de Europa y, y ellos al estar profesionalizados, eh, los jugadores por ahí se, se van eh, rápidamente. No no tenemos nada que para, para, para hacer, para, eh, para poder retenerlos, así que bueno, ese es un trabajo que que tendremos que ir haciendo con, con la comisión de, de AFA para, para poder de a poquito ir profesionalizándolo o ver la forma de, de que al club le, le deje algo a los chicos que, que se van afuera. Una es que vez sí? estuvimos acá en,
1: con Kiki Bakporaki, que después otro día nos contó cómo se iba. Eh, es, es muy difícil realmente mantenerlo, porque el atractivo de cualquier país de Europa y de cualquier equipo de Europa, eh, económicamente es muy significativo, la diferencia con respecto a, a lo que pueden tener acá, ¿no?
2: Sí, yo, bueno, soy, yo soy muy amigo de Diego en el ambiente de Futsal es muy conocido, es el DT de Campeón del Mundo con Argentina 2016, hoy dirige el Pozo Murcia, que está entre los tres mejores equipo del mundo y él jugó 15 años en Italia y la otra vuelta cuando se disputó la Copa América de Eurocopa estuvo unos días acá, estuvo en su casa y bueno, me comentaba que, la, que Italia, eh, los jugadores acá sean mucho Italia, Italia es la, la economía para el jugador después la liga es más competitiva acá se entrena mejor acá, las canchas son mejores acá el torneo es mejor acá pero bueno, eh, a los chicos le ofrece, no sé, 2.000, 3.000 euros, y que van a, van a hacer? Se van para allá, porque acá es imposible eh, jubilar eso, esos montos. Entonces, más que nada, es por eso. Acá la Liga es muy importante, es muy atractiva, es muy competitiva, hay muy buenos jugadores, pero bueno, bueno como vos decís, cuando, cuando llega una oferta de, de Europa es imposible retener a los chicos.
0: Uno entiende que en este sistema tal cual está planteado se hace inevitable casi la profesionalización, ¿no? Nos parece que sí. es casi inevitable. Ahora, el futsal en la Argentina ha crecido, lleva público y ha,
2: ha crecido de manera importante, ¿no? Sí, está creciendo eh, cada vez más. Eh, incluso acá en... Mm. ...en Buenos Aires está haciendo una liguilla para poder ingresar a los torneos de AFA en la, en la D... ...un torneo, no sé, hay más de 10 equipos, 15 equipos que quieren entrar... ...en el fe, lo que es femenino también ayer eh, arrancó lo que es la C... ...o sea, cada vez hay más equipos, cada vez más disciplinas... lo que es futsal nosotros tenemos, lo, 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 por ahí uno más ve, es el futsal de AFA... ...la primera, masculina, pero tenés Buffy, Primera Liga, Lifa, Futsal 5... Hoy por hoy tenemos más o menos 700 chicos y chicas en el club eh, disputando, eh, jugando torneos eh, de futsal para, para Boca. Es un deporte muy, muy masivo, muy practicado en todo el país. Además hay muchos clubes de barrio que,
1: que puede participar del futsal. Realmente eh, es mucho más fácil tener un equipo de futsal para un club de barrio un equipo de 11 jugadores obviamente y, sí. y eso en los barrios es impresionante la cantidad de chicos y no tan chicos que,
2: que practican futsal, ¿no? Sí, tal cual, es un es un deporte como decía recién, masivo y es hermoso, la verdad que, que la cantidad de chicos que y chicas que lo practican es cada vez mayor, cada vez hay más nivel cada vez más competitivo cada vez nos acercamos más a, a una profesionalización eh, así que nada, disfrutando esta hermosa disciplina, no sé si ustedes han presenciado algún partido de Boca en el Quinquela pero los invito cuando puedan porque la verdad que es un deporte que enamora en serio
1: yo tengo dos promesas incumplidas tres, no, no la verdad no me cree nadie ya. ir a ver a chuposar, jugar al te prometí a Marcelo Gigante ir a ver a los chicos del básquet el, ir, a ver, de ir a ver un partido de futsal porque es, mi me puedo juzgar en mi edad, pero eh, no, en eso, no por eso voy cada vez que juego a Boca a la bombonera a ver el fútbol, así que
0: no me juzgo. No es excusa válida.
1: No, y además tengo que subir eh, a, a, a esos dos pisos, en cambio de otra manera estaría en planta baja. Pero además de eso, eh, yo que soy un espectador de televisión, de futsal, de básquet y de volei, o sea, el nivel... El primer nivel, el más bajo de los que ven esos deportes. Eh, creo que el futsal bien jugado es muy lindo. Muy Nada lindo, bien. porque tiene una dinámica muy grande y, y donde la habilidad de los jugadores, la estrategia de juego, la, la movilidad, eh,
2: hace que el espectáculo sea muy entretenido. Sí, ha crecido mucho Argentina. Bueno, en los primeros siete mundiales que hubo de, de futsal hasta el 2012 eran Brasil y España los finalistas y en cinco torneos tenía Brasil, dos España en 2016 Argentina rompió esa regla siendo campeón del mundo, en el 2020 salimos subcampeones, eh, campeones de América, le hemos ganado Brasil en su casa, entonces el deporte hoy está en un auge importante, Argentina tiene mucho nivel, está entre eh, lo mejor del mundo eh, entonces uno uno se da cuenta la liga es cada vez más competitiva cada vez más equipos que pelean de, de igual a igual, cada vez los, los entrenadores eh, estudian mucho más los partidos porque es un deporte muy táctico, es muy parecido a lo que es el el básquet no. en ese sentido eh, entonces sí, la verdad que hay que prepararse cada vez más porque todos los partidos son finales además es bien? muy fácil
1: saber los que son troncos sí, claro se, se ven tira tira siempre tira. afuera
2: Tal cual.
0: si vos
1: ves un partido de futsal esto lo digo yo sin saber mucho de futsal, sin saber nada si vos ves un partido de futsal donde la pelota está afuera cada rato juega tronco Sí, 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 los otros tienen una dinámica, un toque, una gafeta muy. muy distinta. En vez de troncos, cada pase que quiere dar, la cancha le queda chica.
0: Fernando, Gracias. te agradecemos mucho que hayas participado del programa. Queríamos destacar esto del triunfo de Boca y bueno te agradecemos que haya participado en un deporte que está creciendo y del cual boca es protagonista así que muchísimas gracias por estar con nosotros fernando
2: bueno muchísimas gracias a ustedes por, eh, por la invitación y bueno saludos para, para todos los que nos están escuchando mirando un abrazo grande vamos gracias, a un corte una
0: vez en el templo viendo futsal y sí, señor y vamos a un corte y volvemos dentro de un ratito muchas gracias
1: Chao, buenas noches. radio rebelde el futuro es nuestro. El futuro es nuestro, el, el, el futuro es nuestro, el, el futuro es nuestro. La radio de todos.
2: En el laberinto. Manías, música y propuestas, siempre por arriba. El programa de la familia Calcaño. El padre Alfredo y el hijo, pensadores nacionales y populares. En el laberinto Con la coordinación de Néstor Picone Produce Federico García Blaya Ordena el aire Elisabetta Machado De lunes a viernes a las 11 horas Los calcaños Juntos En el laberinto
0: de lunes a viernes, a las 7 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa. Libre y nunca cautiva. La voz de Luis día Javier Vicente y un equipo de Liga. Delegan voz está consigna y derriba. Mentiras que tiran miras de la oligarquía. No se la van a llevar de arriba. Resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande. Alimentando estos sondajes, expanden. 7.0. Pero despierta la patria grande. Proyecto Cultural Maíz Radio. Un programa argentino e indo latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos.
2: Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el, fu el futuro es nuestro,
0: el, el, el futuro es nuestro, el, fu el futuro es nuestro. La radio de todos.
1: El programa de la agrupación azul y oro del Club Atlético Boca Juniors de hace no sé cuántos años. Eh, veo acá que ya tenemos en conexión a Alejandro Velga, prosecretario general de, del Club Boca Juniors y además hombre de los derechos humanos. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Buenas noches, compañeros. un placer hablar con ustedes. ¿eh? Eh, nosotros muy contentos de tenerte y además para entrar directamente al grano, después podemos seguir conversando de tantas cosas como pueden hablar los hinchas de Boca. Y Contanos un poco qué fue esto del socio número 30.000 de eh, esta vuelta, de esta recuperación de la identidad dice de verdad, que creo que los últimos dos años, paso a paso, hecho a hecho, se va verificando y creo que una de las tantas deudas que tenemos con, con los socios y que en la medida que va pasando el tiempo se van se van cumpliendo, es esto del carnet 30.000, ¿no? el, el socio número 30.000. Bueno, bueno vos lo explicarte un poquito, no este club desgraciadamente estuvo en silencio,
3: ...en Derechos Humanos el silencio es complicidad... ...no nos repre no representaba a los socios de Boca... Eh, ...que entendemos que Boca no es solamente un club de fútbol... ...sino que somos hincha de Boca de 5 a 7 los, los domingos... ...o el ratito que juegue Boca... ...Boca entendemos que es una manera de ver la vida en general... ...un club arraigado en un barrio popular... ...con una arreglante cultural y deportiva... ...fuerte, con algo para decir en la sociedad. Boca es un, es un, un actor importantísimo en nuestra sociedad. Entonces darle a Boca el rol de únicamente un club de fútbol es rebajarlo. Boca está construido de seres humanos que le pasan lo que nos pasó a los argentinos en los últimos años, sobre todo ya que estamos hablando de la dictadura, ya que estamos en el mes de la memoria. Bueno, nos ha transitado por nuestras vidas, más allá de historias personales de cada uno, que las tenemos no Ha transitado la tragedia de, del genocidio del golpe de estado y por supuesto Boca no fue ajeno a ese a ese horror a esa noche a esa larga oscura noche que tuvimos que soportar los argentinos y bueno en ese sentido Boca tiene para decir Messi no tiene para decir Boca tiene para gritar como hacemos nosotros gritamos un gol gritamos a una alentada de nuestro equipo y también gritamos cuando, cuando se vulnera un derecho de un argentino de un hincha de boca en este caso. Entonces nosotros quisimos reparar desde que estamos en el club, en el 2019, quisimos reparar en parte y recuperar ese silencio que tuvieron autoridades que no nos representaban, por lo menos a mí como hincha de boca, tengo 63 años de socio de Boca, algo puedo decir de mi club y de mi identidad. Entonces, este, comenzamos ya a poquito la, a formar un pequeño grupo de, de, de una comisión de derechos humanos y a ver qué podíamos hacer. Y bueno, y empezamos a reparar a partir de... En un momento pusimos... plantamos un jacarandá, plantamos una plaqueta conmemorativa ahí en las piletas del club, vinieron los organismos, a, a quien tengo acceso por mi militancia también. Y luego dimos, eh, buscamos el antecedente de vimos con dimos con, la, con la, el acta que había propuesto como socios honorarios a varios genocidas como el Eduardo Emilio Macera y otros militares como López Ofrán, como Lanús y demás, vimos de baja eso, esa acta. Eso lo
1: hizo Armando en el 72, nombró prácticamente a todos los ministros, más milicos, todo lo que encontró... De la dictadura de esa claro. época, lo nombró Socio socioenario de Boca, ¿no? Claro, era porque habían colaborado de alguna manera
3: en la en, dando materiales para la, la ciudad deportiva y, y demás. No sabíamos los monstruos Yo no le he hecho la culpa Armando. Simplemente lo que hicimos es cesar la condición porque demostraron que no puede ser Socio ¿no? socienarios de nada, menos del Club Atlético Boca Junior. Y logramos entonces que se las condiciones de los ya no son más. Luego firmamos si con la abuela, tengo un pequeño recondo de lo que estamos haciendo sí. en de derechos humanos, ¿no? Sí, sí. Luego firmamos si con la abuela junto con River un, un convenio, no nos olvidemos que faltan recuperar más de 300 nietos, si las sí. cuentas no me dan mal, eh, somos la mitad más uno, o sea que más de 150 de esos nietos que aún nos faltan deben ser costeros, como nosotros. Y entonces dijimos que Boca podía hacer algo importante con respecto a eso, mover algún... Alguna, algún y un en la cabeza que lo hagan pensar, son 150 agosteros que debe estar viviendo a partir de una mentira. Debe estar construyendo su vida a partir de una gran mentira. Y es tremendo pensar solamente en eso, ¿no? Entonces, este, bueno, hicimos el Comité junto con abuelas e hicimos también una charla con la Estela de carloto una excepcional mujer, a quien he conocido, y bueno, el Jalón Filiberto fue una charla muy emotiva, Mucha gente con, con el corazón en la boca, como nos gusta a nosotros, y en algo que no me voy a olvidar jamás. Y, y este 24, este 26 de marzo, reparamos a siete familias de siete socios desaparecidos, que claro que va haber más, pasa los archivos, cuesta encontrar, pero vamos a encontrar más, y vamos a reparar todo lo que tengamos que reparar, mientras estemos en el club, se devolvió. Eh, también se le declaró se dio el carné de número 30.000 a cada familia que muy muy emocionado nos agradeció y, y tuvimos una jornada donde estuvieron por ejemplo abuelas, madres Lita Vultano, Graciela Lais eh, Victoria Montenegro eh, y bueno personalidades de la, de la política, de la cultura y de los derechos humanos, ¿cierto? Bueno, esto es lo que hemos hecho hasta ahora en el club, falta mucho por hacer, nunca vamos a terminar de reparar lo que se rompió, lo que no rompimos nosotros, pero lo que se rompió, pero nuestra tarea es todos los días hacer un pasito más en derechos humanos, a pesar de que siempre hay quien critica, siempre hay quien quiere reducir la boca a solo un club de fútbol, si los que critican son las medallas que nos colgamos, Yo quiero que me critiquen esos que dicen, que critican eso y quiero que compañeros que sienten la boca como yo, en el corazón, en la piel, en el alma, y en la Argentina, y en la sociedad donde está inmerso, eh, tenemos el aval de esta gente para seguir, con, para seguir con esto. Así que vamos a seguir en este camino, compañero.
0: Alejandro Gustavo te habla. Mirá, dos cuestiones. Primero, lo emotivo, vi el video, no pude estar, vi el video del acto que fue realmente muy emotivo. En segundo lugar, la presencia masiva, el último 24, demuestra que esta es una decisión de la sociedad argentina del nunca más. Nos parece que a todos estos años, sin embargo, eh, parecería ser que podía eh, caerse y la movilización fue extraordinaria. Y esto que decís vos, que faltan cerca de 300 nietos de recuperar, eh, yo hablaba con mi nieto, que tiene siete años y que en el colegio habían hecho el, el, el Día de la Memoria, y, y nos preguntaba a, a la madre y a mí, pero cómo todavía faltan todos esos nietos, todavía ahora en la actualidad, sí le decíamos, Pedro, todavía en la actualidad faltan 300 chicos que se que secuestraron y que dieron a familias que no eran las correspondientes y que hay que pelear para recuperarlos, ¿no? Mirá que esa que
3: tenemos los dos, tenemos un nieto de 7 años, te voy a contar una anécdota personal. Yo milité yo toda la vida, pero no influí a mis hijos, que piensan igual que yo, por formación, pero no, no, no son militantes activos como yo. Eh, es bravo ser mi familia, ha sufrido mi militancia. En la política de en Boca. Eh, fuertemente, y el día 24 yo estaba ahí en la plaza justamente y me manda una foto de mi hijo, de mi nieto también, de siete años, marchando en la, en la marcha de acá, de Mar del Plata, con una pancarta de una desaparecida, y lloré un ratito, de alegría, de emoción, porque la genética existe, por eso vamos a pelear a la genética para encontrar a los que siento que faltan porque algo en su genética, en su cabeza a esa gente le debe estar haciendo ruido hay que seguir el ruido nosotros como seguimos el ruido y a, para encontrar la verdad ¿no es cierto? así que mira que, que coincidencia, coincidencias, nosotros tenemos un nieto de siete años y te conté esta nueva persona que me conmovió el día 24 que también estuve en la plaza, me encontré con mucha gente querida, entre ellos con los chicos de Boca Pueblo que siempre están ...con otros colores, de boca, en fin... ...y bueno, compartir. sí, fue una jornada maravillosa... ...yo si, tu, hice muchas plazas... ...y esta me pareció una, una plaza especial... ...por el contexto del país que estamos viviendo... ...y porque si algo hay un consenso en la sociedad... ...es que nunca más tenemos que repetir... ...la historia que nos pasó... ...y creo que en eso la sociedad general ha crecido mucho en eso... ...nos faltará otras cosas... ...pero si hay un consenso a nivel sociedad es que nunca más el golpe de Estado, nunca más la violencia, nunca más el robo de bebé, nunca más salir gente de un avión a un rival político, nunca más a desaparecer, a robarse propiedades, a robarse vidas, a, bueno, a todos los, los vejámenes de los verdugos que a pesar de todo eso no nos han vencido todavía.
1: Mira, si hay algo que me faltaba nada más para que ya mi admiración sea inconmensurable Porlita Boitano es verla con la camiseta de Boca y esa foto con Arneal realmente con eso yo ya no sé qué más pero creo que eso hace 100 barra 100, no me cabe más eh, era ya como un exceso eh... es una
3: hostera divina es una fanática vos sabés que yo la invité a la cancha vino el partido que le ganamos a los, a los santiagueños 8 a 1 en la cancha de Boca que fue el último, fue una locura sí. Sí, sí. bueno, él había estado la, el día anterior en la casa de gobierno me acuerdo que acto había pues, estuvo en la casa de gobierno con, con el presidente, y la vicepresidenta bailando ahí y yo digo, yo digo, esta no va a venir a la cancha hoy, vino a la cancha y no la podíamos sacar la llevamos a trascensor sí. de vuelta después de tres horas y, y escuchó la canción de Maradona y pidió volver para bailar la canción de Maradona ahí en el palco, es un monstruo de mujer Sí, es maravilla. increíble que la fuerza que tiene, la alegría militante que tiene
1: y eso
0: nos marca el camino
1: ¿no? Totalmente, Totalmente.
3: Sí,
0: estamos diciendo los dos el tema de nuestros nietos no este, que también a mí en la marcha hay un video de él diciendo este ahora y siempre con los dos, realmente conmocionante y o sea que unimos dos, tres generaciones no Lita y nuestros nietos o sea que la memoria está viva en la Argentina eso es lo importante ¿no?
3: No me queda duda. Nosotros nos competimos hoy Boca, pero obviamente Boca como te decía, antes, la de la sociedad somos parte de la necesidad, que ha sufrido estas cosas, que ha sido víctima eh, con sus errores nuestros también, porque todos tenemos parte de error acá. Pero ya te digo, el consenso de la necesidad justamente es esto nunca más. Después podemos discutir, pelearnos, discutir. Como hacemos Boca a nosotros, ¿viste? Eh, no te gusta estar jugador, y somos compañeros, vamos a tomar cervezas y nos peleamos porque no le gusta el jugador, no me gusta el técnico, no nos gusta esta política del club. Todo eso es válido, la discusión. Es más, Boca... Nuestro presidente siempre dice algo que yo eh, lo tomé como propio. Nuestro presidente, Jorge Amor Amedal, dice que el barrio de la Boca es un barrio muy particular, donde en cada comentillo hay un dirigente político comunistas, radicales, socialistas, peronistas, y eso hace la identidad de Boca, que es, es tan eh, mosaico de todo tipo de ideas y todo tipo de dirigencia. Por lo tanto, Boca es eh, una, una discusión permanente, ¿no? está siempre en, en, en discusión, siempre sobre el tapete, y eso es muy válido. Lo que no tiene que pasar más es la violencia para imponer una idea un modelo económico que encima destruyó el país, pero bueno eso es lo que, el consenso que hay por lo menos en esta sociedad de es que esto no pase, no ocurra nunca más
1: eh, una, una, en esto tenemos plena coincidencia y, y bueno eso me parece que es fundamental Alejandro, pero contame vos como hincha de boca, como fuiste dirigente, yo sé algunas cosas pero quiero que las cuentes vos
3: bueno, yo, por razones de la vida, vine a vivir el año 83 a Mar del Plata. Yo era socio y activo, todos los domingos de mi vida de la cancha local y visitante. Y cuando me vine a Mar del Plata me encontré que era más difícil. La vieja Ruta 2, yo no tenía un auto bueno en esa época, no me era fácil venir. Entonces empecé a juntarme con mosteros para tratar de hacer un viaje, un auto mejor, cuatro o cinco, hasta que Carlos Sánchez, otro bosquero de ley de acá, el primer presidente de la Peña Mousso, me convocó y armamos la Peña, la Peña Roberto Mousso. Histórica, eh, histórica, ¿Histórica Peña de Mar de Plata? Histórica Peña de Mar de Plata, y una de las más grandes del país, si no era más grande, por lo menos en aquella época. Y luego fui presidente de 17 años de esa Peña, del año 2000, donde me crucé con Jorge Moraveal, en aquel entonces Presidente de Interior, que revolucionó el Departamento de Interior, eh, lo, 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 lo transformó de una manera exponencial. Bueno, de ahí lo conocía a Jorge y de ahí de su lado no me moví nunca. Hemos pasado juntos eh, varios avatares, varias elecciones perdidas, pero siempre las comisiones, nunca bajamos la bandera... Siempre sabíamos bien el camino que teníamos que estar, en qué teníamos que estar, qué teníamos que criticar, a quiénes teníamos que combatir para sacar de nuestro club. Y bueno, y un día un día se nos dio cuando ya, ya no, no lo esperaba realmente porque después yo fui perseguido un poco por la gestión anterior. La peña mía tenía serios problemas porque no nos daban nada, me abrieron otra peña acá. Y bueno, me tuve que correr de la peña porque si no la peña iba a desaparecer. Por, por, por mi conducta de opositor, digamos, ¿no? Y bueno, me fui al derby con Jorge, al bar, a <ríe> hacer oposición del bar. Mi peña funcionó de otra manera, con otra gente. Y, y bueno, y seguimos militando hasta que Jorge me ofreció otra vez integrar la lista. Eh, me dio una sorpresa porque yo no lo esperaba, porque ya no era. Un hombre fuerte, yo de dentro de la de interior, ni tenía la gente de la peña que me seguía, nada. Sin embargo, Jorge, pienso que premió mi lealtad y, y mi conducta en estos 20 y pico años que nos conocemos, y me dio el cargo que hoy ostento con muchísimo orgullo, con mucho trabajo, mucho cansancio, con una alegría enorme. Estoy en un momento de mi vida que todavía tengo el físico para hacer lo que la vida que estoy haciendo, que no es fácil, porque yo vivo de mi trabajo, yo vivo de mi negocio. Eh, gracias a mi mujer y mis hijos me cuidan el negocio cuando no estoy, y no estoy nunca, sí. <ríe> porque vivo, vivo en el club, y bueno, todavía acá la menos falta, así que de mi negocio no sé que lo pareja también es lo mejor que yo, así que bueno, eso es lo que mi, mi vida actual, no que era, eh, cualquier laburante, porque también hicieron creer me hicieron creer que para ser dirigente de boca, tenía que ser empresario, no, o CEO o, o de alguna empresa, ¿no es cierto? Lo único que tenía que tener para ser dirigente de Boca, primero amor a Boca a su historia a, a, a eso primero después obviamente las cuentas del club nosotros tenemos un contador, un tesorero que sabe <risa> muy bien cómo van las cuentas del club yo no me dedico a eso yo lo que me dedico a, a, a la historia de Boca, no, no pisotearla, la bandera que siempre tuvo Boca en cuanto a lo que te decía esa ciudad, que no la pisoteen, estar con, con mis compañeros de Comisión Directiva tirando siempre el mismo carro para un mismo lugar, que hacer la boca cada día más grande, más enorme, más consolidado, no solo en lo económico, en lo institucional, que tengamos de frente que tuvimos este electoral, que nuestros compañeros estemos juntos, que tengamos las mismas metas como ustedes ¿eh? ustedes son de otra agrupación que nos de Junto por Boca y comparten plenamente esto que hacemos con derechos humanos esto nos, nos hermana, nos aúna tenemos cosas en común para, para transitar compartimos mucho más que eso te digo ¿eh? claro,
1: compartimos sí, sí ya,
3: sé. Ya, sé, compartimos ya sé eso en lo personal
1: es muy importante para nosotros dos pero y para muchos otros compañeros seguro, pero compartimos mucho y una de las cosas que más me impresiona son dos. Una, la cantidad de socios de Boca que entran y salen. O sea, el club sí. ha vuelto a ser de los socios, nada más lejano a lo que pasó durante muchos años. Y lo otro es qué linda que está la bombonera. Eso de amar la bombonera, de hablar del templo, nosotros hablamos siempre de eso, pero descuidarla es una forma que también marca las diferencias entre una gestión... De, de boca y otra, ¿no? La verdad es que más linda, cada día es más linda. La, los pisos, el otro día cuando vi los pisos, no se puede caminar por esos pisos. Sí, Yo sí, estaba sí. en zapatillas. No, y, eso, y, y falta, ¿eh? Falta todavía, eso, ¿eh? Está en pleno Está en pleno trabajo
0: todo, ¿eh? Y eso que el tesorero dice que tiene un cartel que dice, no quiero, no debo, no puedo. Dice. <risa> <risa>
3: <risa> <risa> Yo le voy a contar, le voy a contar algo y lo pone contento ahora. ¿Ustedes saben quién es el Negro Dolina? Sí, claro. sí, claro Bueno el Negro Dolina va a ser la venganza, será terrible De nuestro Salón Filiberto El 29 de abril eh, El Negro vino al club Y nos dijo justamente Que el club Últimamente no estaba representando De que estábamos nosotros más contentos Y se ofreció a hacer gratuitamente Sin cobrar nada el programa La venganza será terrible de nuestro Salón Filiberto y esas son la, esas son los boteros que nosotros queremos que nos avalen Hermosísima
0: noticia nos has dado eh Alejandro estudiando es la primicia eh una
3: eh, primicia
0: excelente excelente bueno,
3: sí. bueno sabía que le iba a gustar
0: porque... sí perdón, se puso, se puso, perdón. no una gran noticia que nos has dado realmente, porque lo queremos muchísimo, un programa ah, eh, icónico ya en la Argentina, así que la verdad que una maravilla eso.
3: Sí, va a estar muy bueno. También tengo el, el por ejemplo, el sábado, el viernes vamos a hacer una pequeña, una pequeña obra de teatro con la gente de cultura, con el departamento de cultura, que es buenísimo el departamento de cultura de Boca. Están remando mucho este, gente. Eh, Mira, la batalla es cultural, dijo Víctor Hugo, comparto totalmente eh, Nosotros perdimos alguna batalla en nuestra generación, sabía a qué me refiero Hay que dar la pelea en la cultura, hay que dar la pelea en la cultura Y Boca tiene mucho para... Boca es un barrio... Yo los días que estoy solo, que no está mi familia, estoy en La Boca Yo me voy al Teatro Brown, voy a ver el Quinteto Negro de La Boca, voy a ver a Vidú hay una movida cultural en la boca que es impresionante. El, la cultura de la boca nos representa, compañeros. Y yo, bueno, el, el viernes vamos a hacer por, por el tema Malvinas y a través de una canción del Negro Heredia, a quien también contacté y le conté lo que íbamos a hacer y le encantó, otro bostero de ley, sí. otro bostero con que tengo contacto permanente, otro bostero que respalda, porque ha sido transitada su vida por los derechos humanos y demás yo le mando todo lo que hicimos con Lita y con Estela le mando al negro a Víctor y a Bala y te pone contento y agradece bueno, de una canción de él que se llama Previstoria de Malvinas el Departamento de Cultura es una pequeña obra de teatro con alumnos que estudian teatro en la Boca gratis gratis Boca da clase de teatro a sus socios gratuitamente ¿no es cierto? son una cosa que tenemos que comunicar que antes no se hacían antes de que pagar para hacer cursos de todo tipo Boca todo lo que da Boca a sus gratuitamente con lo cual pueden acceder chicos al teatro de las chicos que antes no podían acceder por una cuestión, una cuestión económica es cierto? eso es estar cerca de la gente cerca del barrio y, y representarlo ¿no? les cuento esas cosas porque sé que a ustedes les gusta esto que van a bailar, y estar, se van a poner contentos y yo quiero con mis interlocutores bueno tener la buena noticia que lo que la, hagan, que la acomodan un poco,
0: ¿no? No te quepa ninguna duda que lo vamos a hacer. Estamos orgullosos de esto. Eh, para nosotros también Boca es identidad. Y la identidad se manifiesta en estas cosas, este, en la solidaridad, en el acompañar. Así que, obviamente, que lo vamos a difundir y que la verdad que te queremos agradecer muchísimo este este rato que estamos con vos, porque para nosotros es muy importante, porque tenemos la misma idea de Boca, Alejandro, tenemos una idea, de un club de fútbol pero una institución enclavada en un barrio popular que puede dar respuesta a estas cuestiones así que te agradecemos muchísimo que hayas, hayas estado con nosotros sale
3: No, para mí es un placer y hablar de Boca siempre es una una es algo que me... Puede ser, Boca 24 por 7 eso tengo muy claro de que estoy en 2019 y, y me encanta que sea así le mando un gran cariño gracias por considerar que yo podía decirle algo más al programa, a aportarle algo y a las horas de noche para siempre
0: un abrazo Alejandro muchísimas gracias enorme abrazo bueno,
1: eh, Pero, bueno tío, eh, está eh, para irse eh, está, eh, para, eh, irse, está sí. para jugar con Arsenal el, 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 el sábado y además se pasó del domingo al sábado porque jugamos sábado 21 a 30 en el templo de la bombonera y después, y después festejamos el cumpleaños de Boca 117
0: un
2: abrazo a todos. Chao, nos vamos.
1: porque lo queremos.
0: por
2: Ya sabes, como busca vas a perder, imagina vos, ya sabes que vos.